0: Reflexión espiritual, un momento de enseñanza, exhortación y palabra para instruir en justicia. Durante nuestra travesía espiritual por la vida, como cristianos, muchas veces tenemos que atravesar situaciones problemáticas de todo tipo a las que llamamos tormentas. Estas tormentas arrecian y afectan nuestra salud, economía, familia, ministerio, relaciones con amigos, familiares y hermanos en la iglesia. Y muchas veces, confundidos, no sabemos de dónde provienen. ¿De dónde proviene esta tormenta? nos preguntamos. ¿Son de Dios o provienen del diablo? nos preguntamos. Nos quedamos confundidos con estas tormentas que vienen de repente y tardan en retirarse porque... Hay unas que toman mucho tiempo en quedarse. ¿Te ha pasado algo así en tu vida cristiana? ¿Te está pasando esto actualmente? Se hace necesario obtener una respuesta para evitar ser confundidos. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de tormentas. Las que provienen de Dios y las que provienen del maligno. La tormenta que proviene del Señor no tiene carácter destructivo sino disciplinario pues Dios es autor de edificación para enseñarnos una lección específica. Si eres de carne y hueso, como el resto de los mortales que tenemos a Cristo en el corazón, te darás cuenta que no somos obedientes todo el tiempo ni toda la vida. Nuestra vieja naturaleza muchas veces nos gana algunas batallas y nos hace desobedecer al Señor y hacer nuestra propia voluntad y lo que nos viene en gana. La desobediencia opera en la vida del creyente cuando éste, sabiendo lo que Dios quiere, voluntariamente elige lo contrario. Y ese fue el caso de Jonás. Si leemos el libro de Jonás, vamos a ver con claridad al comienzo del libro que Jehová le había dado una palabra directiva, o sea, le había dado una orden. Dios le había expresado su voluntad a Jonás y esperaba que éste voluntariamente le obedeciera. Pero no fue así. Jonás empezó a huir de la voluntad de Dios, desobedeciendo deliberadamente la palabra de Dios. Entonces vemos al Señor tomando cartas en el asunto. En el verso 4 leemos que Jehová hizo levantar un gran viento. Dios envió una tempestad para que Jonás se arrepintiera. No que muriera, sino que se arrepintiera. Siempre la idea de Dios con esa clase de tormentas es conducir a la persona al arrepentimiento. Nunca olvidemos que el arrepentimiento es el principio del camino hacia la restauración de Dios. Si seguimos la lectura en el relato, vemos que Dios dejó a Jonás un tiempo en la incubadora, en el vientre del pez, y en un stand-by detenido hasta que se arrepintió. Una vez hecho eso, fue devuelto a la tierra para hacer voluntariamente la voluntad de Dios. Y así fue que Jonás aprendió la lección de la obediencia. Por otro lado, nos encontramos con las tormentas del maligno. En los Evangelios encontramos registradas dos tormentas del enemigo. Primero, en Marcos 4:35-38, se detalla la primera tormenta que no proviene del Señor. En Marcos 4:35, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Aquí vemos que el Señor da una palabra, da una orden, proveyendo dirección y sentido espiritual. Así lo hace con nosotros cuando le buscamos en oración y tenemos comunión íntima con Él. Él nos dirige, nos da dirección, recibimos una palabra de Dios a través de la oración, la meditación en la palabra, una palabra profética de parte de un siervo del Señor. Pero a veces olvidamos que siempre el enemigo intentará desafiar la palabra dada por Dios. Cada vez que Dios da la palabra, el enemigo intentará destruirla y atrasarla. Veamos, en el verso 37 dice, «Se levantó una gran tormenta». Es evidente que esta tormenta no provenía de Dios. Era una tormenta de muerte para destruir la vida de los que estaban en la barca. La palabra de Jesús, «Pasemos al otro lado», era palabra de vida. En el 4.38 Jesús les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» La respuesta del Señor no parecía muy amistosa. ¿Por qué les respondió así? ¿Todo tiene un porqué? Unos cuantos versículos atrás está la conocida parábola del sembrador en Marcos 4, 14, 15, donde dice Después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra. Con seguridad Jesús les transmitió esta enseñanza para aplicarla en medio de esa tormenta. En el 4.39 vemos a Jesús que reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! Enmudece y ante la autoridad de Cristo, la tormenta tuvo que rendirse. Fue callada por Jesús porque se oponía a su orden inicial de pasemos al otro lado. Segundo, el otro pasaje con respecto a una tormenta que no proviene del Señor se encuentra en Marcos 6, 45, 52. Si leemos el contexto de este pasaje, especialmente los versos 30 y 48, vemos al Señor alimentando a una multitud. En el verso 37 Jesús les había dicho, dadles vosotros de comer. Y luego les dice, ¿cuántos panes tenéis? Para mostrarles que era una situación imposible, una situación que solo él podía solucionar. Posteriormente, en este episodio espectacular, viene el pasaje de la tormenta. ¿Cómo era esta tormenta? El verso 48 dice, el viento era contrario. La palabra contrario significa opuesto, adverso, hostil. Este viento era contrario porque soplaba en contra de la palabra de Dios. Esta tormenta no provenía de Dios, pues soplaba contra la barca que llevaba hombres que iban a cumplir u obedecer la palabra del Señor. Cuando alguien decide obedecer la palabra del Señor, el enemigo envía tormenta para que no se cumpla. Las tormentas del diablo se desatan solo sobre aquellos que han decidido obedecer a Dios e ir hacia el otro lado. Ahora bien, Quizá te estés preguntando, ¿por qué el enemigo intenta detener al cristiano fiel con estas tormentas? Si volvemos a mirar el primer pasaje de Marcos 4, 35-41, vemos que luego comienza el capítulo 5 donde dice en el verso 1 que vinieron al otro lado del mar. Escucha lo que pasó después cuando llegaron al otro lado. El verso 2 dice, enseguida vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo, Jesús no les dijo que cruzasen al otro lado por azar del destino o por pura coincidencia. Recuerda siempre que Dios es Dios sabio, que tiene todo bajo control y bien planificado. Él les dio la palabra no solo para cruzar, sino para enfrentar al espíritu inmundo y vencerlo. Este hombre tenía una legión de espíritus inmundos que dominaba la región. No lo dominaba él, dominaba la región. Este hombre fue liberado por la autoridad del Señor y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban cuando lo escuchaban. Decápolis no era el nombre de una ciudad, sino el conjunto de un mínimo de 10 ciudades ubicadas al sudeste del mar de Galilea. Era una confederación conformada por Damasco, Filadelfia, Ráfana, Esitópolis, Gadar, Hipodión, Pela, Gereza y Canatá. El diablo bien sabía que si este hombre era liberado, llevaría el evangelio por muchas ciudades y lo llevó a todas esas ciudades. ¿Comprendes ahora la magnitud del ataque del enemigo utilizando las tormentas? Es por eso que cuando nos enfrentamos a una tormenta de Dios, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos para cambiar el rumbo. Pero cuando enfrentamos una tormenta diabólica, tenemos que mantenernos creyendo con fe, seguir hacia adelante sin temor porque Dios siempre estará con nosotros y será fiel para hacernos llegar sanos y salvos para cumplir su propósito de bendición.